0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Dann sprechen wir jetzt über ein Organ. ist das Größte, ne? Das ist unser größter Organ, also in eine riesengroße Fläche. Das ist die Haut. Und eine gesunde Haut ist glatt, strahlend, elastisch. Es hat Feuchtigkeit und Fett. Und eine kranke Haut sieht faltig aus, fleckig, trocken, ist entzündet. Und ich würde jetzt einfach mal, es gibt natürlich viele, viele Probleme auf der Haut, die man sonst noch besprechen kann. Ich würde sehr gerne diese Folge den entzündlichen Hauterkrankungen widmen. Neurodermitis, Psoriasis oder ähnlichen, Also Eczema im Prinzip. Wenn jemand Probleme mit der Haut hat und dann geht er zum Arzt, dann bekommt er dann Salben, oder manchmal Tabletten, um diese Symptome zu unterdrücken, zu lindern. Das funktioniert auch eine Weile. Jetzt kommt das große Aber. Meistens ist das so, dass, wenn diese Maßnahmen unterbunden werden, kommt alles wieder zurück. Und warum ist das so? Weil die Haut keine Tapete ist. Man kann die Haut nicht alleine behandeln und erwarten, dass das darunterliegende System, wo eigentlich die Störungen liegen, geheilt werden dadurch. Es ist manchmal auch ganz in Ordnung, wenn die Haut sehr gereizt ist, maximal entzündet ist und juckt, bis zum Gehtnichtmehr, nicht mehr lindernde Maßnahmen zu haben. Auch mal ein bisschen Cortison drauf zu machen, es ist keine Katastrophe. Aber wenn man das Ganze nicht auf Links dreht, regelrecht, da wird keine Heilung erfolgen. Das ist mitunter auch der Grund, warum die Schulmedizin keine Neurodermitis oder Ekzeme heilen kann, weil sie sich ausschließlich mit der Haut beschäftigen. Es ist aber verlockend. ne? Das heißt, jemand kommt in die Praxis und ich meine, man möchte hier eine Stelle, insbesondere wenn man sie sieht, auch schnell loswerden. Also ich glaube, da hat auch jeder Verständnis dafür und es ist verlockend, dann den einfachen Weg zu gehen. Ja klar, das kann man auch machen und es geht meistens nach hinten los, weil es wird eine Endlosschleife in den meisten Fällen. Man cremt, hört auf und das Ding ist wieder da. Und die Haut wird immer dünner, immer anfälliger, schuppiger, reißt tut weh, es nervt einfach. Und Heilung kann nach meiner Erfahrung wahrscheinlich auch durch nach vielen Erfahrungen von vielen Therapeuten, die ähnlich arbeiten, kannst du nur heilen, wenn du das ganze System umkrempelst und den auf den Grund gehst. Also alles, was da aus der Haut ist, wird einfach im Körper erstmal produziert. Jeder Zelle wird erstmal Innenkörper produziert. Und die Haut hat auch eine enorme Verbindung zum Darm. Es ist jetzt quasi eine Schleimhaut, die nach außen gedreht ist. Und ohne dass wir den Darm nicht untersuchen, wird auch die Haut nicht wirklich geheilt. Also, vielleicht nochmal zu sagen, was macht die Schulmedizin? Also es gibt Cortison in unterschiedlichen Formen und Stärken. Man kann das anwenden und das unterbindet die lokale Entzündungsreaktion und oft ist es so, dass die Patienten sagen, ich will kein Cortison. Dann gibt es eine verlockende andere Creme, das heißt Tacolimus oder Elidel und die Substanz, die Wirksubstanz kommt aus der Transplantationsmedizin. Das ist eine Substanz, die, die Abstoßung von transplantierten Organen unterbinden kann, weil es so stark immunsuppressiv ist. Das hört sich auch nicht sehr gut an. Also eigentlich ist das auch nur eine unterdrückende Maßnahme und auch nicht gerade ungefährlich. Es kann in seltenen Fällen sogar dazu führen, dass die Haut abstirbt. Also ich würde beides nur kurzfristig empfehlen, wenn überhaupt, um wirklich eine Linderung zu erwirken, damit man überhaupt die Therapie durchhalten kann. Aber ehrlich gesagt, Heilung ist woanders und nicht auf der Haut. Also ich mache immer eine Anamnese und in der Anamnese kommt häufig zum Vorschein, dass die Kinder zum Beispiel einen Kaiserschnitt hatten. Ich glaube, das hatten wir schon mal in deinem Podcast, oder? Hatten wir das nicht, Volker? Du darfst es immer wiederholen. <lacht> also normalerweise ist das so, dass wir unser Immunsystem bilden wie im Darm. Da sind zwei, zweieinhalb Kilo Biomasse an guten Bakterien. Und die Initialzündung dazu fehlt bei Kaiserschnittkindern, weil der vaginale Durchschnitt nicht erfolgt ist. Und das es macht sehr, sehr häufig eine immunologische Schwäche, dass atopische Erkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen Tür und Tür geöffnet wird. Und es ist immer viel besser, wenn das Baby auf den natürlichen Weg auf die Welt kommt. ein spontane, vaginaler Geburt initiiert das Immunsystem. Also wenn das der Fall ist, dann weiß ich, da müssen wir definitiv den Darm umkrempeln. Aber auch sonst ist der, ist der Darm spielt da eine riesengroße Rolle. Also jeder Patient bekommt bei uns eine Stuhlprobe verordnet. Wir gucken nach den physiologischen Bakterienflora, nach krankmachende Bakterien, wir gucken das immunologische Situation im Darm an, es ist sehr häufig eine leaky da das ist eine Barrierestörung an der Darmschleimhaut. Das heißt, der Darm wirklich ist regelrecht löcherig und alle Autoimmunerkrankungen werden dadurch nur noch gefördert. Das müssen wir unbedingt Einhalt gebieten und das ist gar nicht so kompliziert. Selbst bei kleinen Kindern können wir das machen. Zum Einsatz kommen dann Darmbakterien. Damit vertreiben wir mitunter auch die fehlbesiederte Flora. Häufig haben wir Fäulniskeime im Darm. Der pH-Wert ist stark verschoben ins Alkalische. Das ist sehr, sehr schlecht, weil die Lactobacillen, die immunologisch wirksamen Bakterien zum Beispiel, sich nicht vermehren können. Also wir müssen das ganze Flora auch umkrempeln, die Barrierestörung unbedingt beheben. Dann die Ernährung umstellen. Also es ist sehr, sehr häufig, dass, das betrifft meistens Kinder oder Jugendliche, dass sie sehr viele Kuhmilchprodukte zu sich nehmen. Man kann fast generell sagen, Kuhmilch und Weizen und Zucker, Fertignahrung und Säfte aus der Nahrung verbannen. Am liebsten ist es mir, wenn wir eine ganz individuelle Untersuchung machen können über die Verträglichkeit und das System dann entsprechend entlasten können. Erstmal, man muss eine energieische Nahrungskarenz haben, damit diese gereizte Darmschleimhaut und Haut sich beruhigen kann. Später kann man vielleicht Nahrungsmittel wieder hinzufügen. Es werden aber bestimmt einige übrig bleiben, wo ich sage, das ist sehr, sehr nachteilig. Also Kuhmilch, Weizen, Zucker, das ist immer ein Problemfall und das bleibt auch so. Wir untersuchen oft mit der Bioresonanztherapie oder mit ERV, mit Elektroakupunktur nach voll. Oder bei größeren Kindern können wir auch ein IGE-Profil machen, dass wir sehen, ob da Antikörper gebildet werden gegenüber speziellen Nahrungsmitteln. Und dann können wir die, die Ernährung auch speziell umstellen auf eine besser verträgliche Ernährung, die dem Körper diese ganze Entzündungskaskade runterfahren lässt. Ich finde es das spannend, dass wir eigentlich außen anfangen und jetzt komplett im Innen sind, ne? Absolut. Wobei der Darm ist ja... Ich weiß, ich weiß, aber natürlich gefühlt für uns ist es Innen. Ja, ja natürlich. Und sehr wichtig ist, anti-entzündliche Maßnahmen zu ergreifen. Also Vitamin D ist immer im Mangel, wenn wir es nicht geben. Vitamin D ist auch anti-entzündlich. Was man vielleicht auch noch bedenken muss, dass Stress eine große Rolle spielt. Stress macht auch eine Entzündung im Darm und wirkt nachteilig, verschlimmert jede Hautproblematik. Das ist auch noch ein Thema. Je nach Alter des Patienten können wir dann auch in der, in der Hinsicht auch noch labortechnisch tät tätig werden und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und wir der Patient braucht ein bisschen Geduld, weil wenn wir gründlich arbeiten, dann braucht das System auch eine ganze Weile, bis sich das beruhigt. Und es gibt so eine Regel in der Homöopathie, eine Heilung dauert ungefähr so lange in Monaten, wie lange die Störung an sich schon bestanden hat in Jahren. Das heißt, wenn ein 25-jähriger Patient zu mir kommt und ich stelle fest, es war ein Kaiserschnittgeburt, und das Kind hatte immer wieder Antibiotika in seinem Leben bekommen, dann kann ich davon ausgehen, dass die, die Hautproblematik hat die Ursache, die war schon lange bevor die Haut vielleicht zum Vorschein kam als Problem, die Störung bestand schon seit Geburt. Das heißt, wir brauchen wirklich Zeit. Es heißt natürlich nicht, dass erst nach 25 Monaten eine Besserung erfolgt. Das ist nicht so. Also wenn wir am Darm arbeiten, haben wir eigentlich in wenigen Wochen eine merkliche Veränderung der Situation zum Positiven. Der Stuhlgang wird auch besser, die Patienten erzählen das dann auch sehr schnell. Und wir können sehr viel machen, damit diese Situation sich beschleunigt, wenn der Patient auch mitspielt, was die Ernährung betrifft. Und über die Zeit erfolgt tatsächlich eine große Beruhigung von dieser eigenen Autoimmunsituation. Es ist auch sehr wichtig, das zu machen, weil es gibt ja diese neurothermische Situation und Psoriasis kann auch dazu führen, dass die Patienten eine Arthritis dann, eine Psoriasis-Arthritis bekommen. Die haben irgendwann Gelenkschmerzen. Und wir können das alles im Prinzip sehr, sehr gut überwinden und entlasten und Heilung bewirken, wenn wir das System ganzheitlich betrachten und heilen und therapieren. Gesund und glücklich.